0: Halo guys, kembali lagi ke segmen Ngopi Ngobrol inspiratif Tentunya bersama saya, Hakun Galang Halo guys, kita ketemu lagi di Ngopi Untuk membahas beberapa podcast menarik Dan ya siang ini bisa dibilang saya udah mendengarkan beberapa podcast ya Jadi ada 3 podcast yang sangat menurut saya untuk dibahas dalam segmen ini Podcast pertama adalah Mindfulness at Work by Aji Santo Soputro Sebagai praktisi mindfulness Yang podcast kedua adalah Bahan Bakar Dibalik Kesuksesan by Alexander Srewi sebagai Selaku founder Daily Meaning Dan Leading with Courage to Solving Problem by Sylvia Halim. Tentunya ketiga podcast menarik ini bisa kalian akses online ya dimanapun platform yang kalian temuin. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo kita ulas ketiga podcast ini. Stres itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal lo guys. Jadi stres itu adalah sebuah situasi yang semuanya pernah kita alami. Yang bahkan terkadang karena stres itu kita bisa apa ya ada efek gitu buat kehidupan berkeluarga bahkan pekerjaan kita sendiri. Dan ternyata kata Aji Santoso Putro Stres itu datang dari pikiran kita sendiri, guys, bukan dari dunia luar. Beliau juga mengatakan bahwa modernitas itu menciptakan kompleksitas, dimana kompleksitas itu menciptakan dua tipe manusia, yaitu apatis dan agresif. Tentunya kita masing-masing pasti pernah melihat lah ya dua tipe manusia seperti ini. seperti apatis yang masa bodoh terhadap perkembangan zaman sehingga tidak ingin atau kekeh untuk tidak mengikuti tren teknologi saat ini ataupun tipe yang agresif yang semuanya dihajar secara membabi buta. Nah, mindfulness ini adalah sebuah solusi jalan tengah yang ada di antara dua tipe tersebut. Kenapa? Karena mindfulness ini merupakan Media menenangkan pikiran dan menjaga kewarasan Manfulness juga sering disebut sebagai jeda Sehingga kita, pada saat kita melakukan jeda Itu kita melihat berbagai macam opsi sebelum bereaksi Untuk praktiknya sendiri, manfulness itu bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita Tentunya pada dunia karir itu akan menciptakan lingkungan pekerjaan yang sangat nyaman dimana kalau sangat nyaman tentunya kita bekerja dengan semangat dong dan meningkatkan tingkat produktivitas kita mindfulness juga sering digunakan untuk meningkatkan soft skill ya terutama untuk mengenali diri sendiri dan menyadari pikiran kita mindfulness juga sudah mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya contohnya aja seperti google atau apple mereka udah mulai menerapkan praktik mindfulness itu dan ditanamkan nilai-nilainya semenjak dari masa training. Di mana mindfulness juga mengajarkan kita untuk hidup seimbang, guys. Jadi kerja dan keluarga itu seimbang. Apabila tidak seimbang itu kan kadang membuat kita stres. Nah itu yang harus di manage dan cara memanage nya itu salah satu caranya adalah mindfulness. Kadang dampak dari menerapkan mindfulness itu sendiri Kita bisa meningkatkan level joy dan happy Dalam diri kita Tentunya kalau kita dalam pekerjaan senang Dan menikmati Kita akan mencintai pekerjaan kita Dengan mencintai senang dan semangat dalam pekerjaan kita Itu akan meningkatkan rasa bersyukur kita Dimana pada saat kita bersyukur Kita akan membuka pandangan guys secara menyeluruh kenapa kita harus bersyukur dan lain sebagainya mindfulness juga bisa digunakan untuk mengambil decision dan itu juga meningkatkan akurasi kita dalam uh, menciptakan sebuah intuisi dalam dalam sebuah organisasi dan kita dituntut untuk menjaga ketenangan itulah gunanya mindfulness kadang Dengan menerapkan mindfulness juga Secara tidak langsung Orang akan melihat kita Lebih tinggi gitu Jadi values yang ada dalam diri kita itu naik Dengan menerapkan hal tersebut Kita dapat menerima Apapun keadaan Setelah proses Jadi secara nggak langsung juga kita diajarkan Untuk ikhlas Dari konsep teori ini Dimana kalau kita ada rasa bersyukur hal tersebut akan menuntun kita untuk menerima keadaan lebih pasrah terutama pada dinamika pekerjaan ya karena dalam bekerja itu outputnya bisa macam-macam jadi ya kita cuman following the flow aja tentunya hal ini juga mengajarkan ya seperti yang saya bilang tadi kehidupan keluarga sama pekerjaan itu imbang seimbang gitu mindfulnessnya jadi Kata mas Aji itu ada sebutan seperti ini Work hard and rest well, bukan play hard Jadi kerja keras, tapi juga istirahat secukupnya Karena kalau istirahat secukupnya itu kan tenaga kita full gitu Kita udah nyaman, kita udah nggak ngantuk, jadi lebih produktif Jadi kalau kedua hal tersebut, work dan rest itu balance Nah, itu akan meningkatkan produktivitas kita ke level yang lebih tinggi Tentunya yang mendasarkan teori ini juga ada sebuah kalimat mana Be kind to yourself before kind to others Kita harus bersifat baik kepada diri kita sendiri Kalau misalkan kita udah capek, ya kita harus bersikap baik dengan beristirahat Jangan push your limit Karena kalau udah push your limit itu kadang menciptakan stres Tuh. Kalau kita udah rest well Kita juga bisa mengatur berbagai macam kegiatan dalam skill prioritasnya Jadi apapun pekerjaan yang diberikan oleh atasan atau perusahaan itu bisa kita kerjakan secara rileks dan lebih produktif See guys, mindfulness itu sangat bermanfaat Dan mindfulness juga sering dikenal sebagai meditasi ya Cuman tidak serumit orang-orang yang bayangkan Kita sistem mindfulness ini hanya untuk menerima stres Bukan menolak Bukan tidak mau Tapi dengan menerima stres Secara ikhlas Kita dapat melihat Kita dapat mengamati pikiran Dan mengenali pikiran tersebut Apa sih yang bikin kita stres? Setelah kita menerima Kita berdamai dengan stres tersebut Sehingga stres akan hilang Dengan sendirinya Tentunya hal tersebut Harus didasari juga bahwa stres itu ya Bagian dari hidup di mana mungkin stres itu juga merupakan berkah dari yang di atas kan. Secara singkat mindfulness adalah kesadaran terhadap diri kita sendiri, meliputi needs and wants, menghadirkan ketenangan dan belajar ikhlas bersyukur, di mana ikhlas juga menerima apapun keadaan dan output terutama dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oke, dalam mm, Alexander Srijwiono dia mengatakan bahwa pergeseran keinginan aspirasi itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Tentunya ini juga kita alamin semua ya. Yang dulunya mungkin anak-anak SD itu kalau ditanya mau jadi apa itu pasti jawabannya dokter. Tapi kalau sekarang itu bisa ditebak rata-rata ya youtuber, vlogger gitu. Jadi di sini Semakin zaman uh, berkembang, passion, ber, uh, keinginan, aspirasi karir itu bergeser ke arah bekerja sesuai dengan passion. Terutama kalau saya sebagai saya kaum milenial, ya. jadi beliau juga mengatakan bahwa concern sebagai kaum milenial itu adalah birokrasi, seperti senioritas. Ini langsung nge-strike my mind ya, ya emang bener sih kita. Saya sebagai kaum milenial itu uh, kurang setuju sama kata-kata senioritas sebenarnya. Tapi bukan berarti kita juga sombong ya. Tidak ada kata kesombongan di sini. Tentunya pola pikir, culture dan lingkungan tempat kita tumbuh kembang juga akan terbawa ke dunia karir. Dimana rata-rata ya orang milenial itu dibesarkan oleh baby boomer. Kalau enggak gen X. Jadi nilai-nilai yang mereka dapat itu juga diterapkan ke generasi milenials Yang nantinya hal tersebut juga terbawa ke dunia kerja mereka masing-masing Tentunya dengan ada value diri sendiri ya Yang tidak dipengaruhi, melainkan berdasarkan pengalaman hidup Dan nilai-nilai yang ditanamkan tersebut juga kadang mempengaruhi bagaimana cara kita menentukan keputusan Nah, di sini beliau juga menjelaskan bahwa ada suatu posisi yang sangat menguntungkan namanya outliners. Di mana ini merupakan kondisi positif di luar titik yang seharusnya. Maksudnya apa anu? Jadi maksudnya itu adalah merupakan kondisi positif yang strike out yang menonjol di antara kumpulan secara positif yang bekerja secara tuntas dan cerdas. atau biasa tersebut extra miles nah individu-individu tersebut itu bakal gampang diinget sama orang-orang gitu dibandingin yang sesuai titik dan sebagai leaders atau pemimpin yang baik apabila melihat uh, anggotanya itu sebagai angg outliners dia akan memberikan stage yang semestinya dan menunjukkan jadi ada sangkut pohonnya sama podcast episode 1 ya Jadi ditunjukkan, diajarkan, dan dalam masing-masing pribadi sih dia bercerita bahwa ada dua engine ya, dua mesin sebenarnya. Yaitu berpikir sama karakter, dan ini juga menentu, uh, bisa digunakan buat menentukan posisi outlineers itu. Jadi dua engine itu sangat penting ya. Di mana karakter itu digunakan untuk mengerjakan sesuatu dengan all out. Berbeda dengan thinking adalah rasa keingintahuan seseorang dalam berproses. Jadi dengan memiliki engine karakter dan thinking yang sangat bagus, kita dipastikan akan bertempat di posisi outliners yang positif ya. Terkadang Dalam posisi yang positif tersebut Kita sering disebut perfeksionis Tapi e, Secara realita perfeksionis itu juga Banyak tidak disukain orang ya Tapi tidak semua Makanya Si Pak Alexander ini Menyebutkan bahwa perfeksionis sering dibilang Unhappy perfeksionis gitu. Karena sering bikin orang tidak senang Terutama karena sering adanya rasa ketidakpuasan gitu terhadap sesuatu karena kan dia perfeksionis nih dia tidak melihat hasil dia ngeset standar diri dia sendiri itu sangat tinggi makanya daripada menjadi perfeksionis lebih baik menjadi optimal gitu dimana optimal sama dengan outliners mengerjakan sebaik mungkin tapi juga menghargai proses atau pak alexander juga bilang sebagai the perfect imperfection, di mana pasti orang-orang yang bersifat optimal itu akan mengerjakan sesuatu sebaik mungkin tanpa adanya limitasi itu, tanpa, tanpa harus dikejar target Ber berbeda sama perfeksionis dan masih membukanya peluang untuk belajar lebih lanjut gitu dan tentunya sebagai kita kalau ingin menjadi outliners itu harus belajar menentukan standar secara pribadi karena standar kita masing-masing individu itu berbeda-beda gitu loh seperti misalkan ada yang ingin menjadi dokter ada yang menjadi youtuber, itu kan standarnya beda apa yang harus dikejar pun juga beda, ilmunya juga berbeda dan tentunya kita juga harus menerima segala masukan dari luar tapi menerima bukan berarti menerima secara penuh ya harus ada filternya kita harus bisa menentukan yang mana yang harus diterima yang mana harus dibuang gitu makanya dengan menjadi individu yang outliners kita akan tahu mana sih saran yang konstruktif dan mana juga yang destruktif gitu dan beliau Alexander Sriwijono juga menetapkan di dunia kerja kita ada 3 hal yang toxic nih yang sangat beracun Pertama adalah ekspektasi Ini sebenarnya juga pada saat saya mendengar pertama kali itu sangat bingung ya Karena anggapan saya awal itu ekspektasi itu juga mendorong limit kita gitu kan Untuk bekerja lebih Ternyata menurut dia itu toxic Kenapa? Karena pada saat ekspektasi itu tidak terjadi Itu bisa menghalangi progres hidup kita gitu Kita merasa down Dan itu bergantung kembali kepada seberapa besar ekspektasi yang ada Dan seberapa besar itu berpengaruh kepada hidup kita Dan kalau saya pikir-pikir Ya ada benaran juga beliau bilang Nah di sini lagi kaum-kaum outliners Itu stand out gitu Jadi kaum-kaum yang memiliki sifat outliners Siap akan segala ekspektasi Tetapi juga ikhlas Dan menerima apapun hasilnya. Menerima apapun hasilnya bukan berarti menerima semua kegagalan ya, tapi selalu improve gitu. Yang toksik kedua adalah asumsi ternyata. Karena apabila kita mengeluarkan sebuah asumsi tanpa disertai data atau informasi yang valid, itu kan jadi hoax gitu. Bahaya sekali kalau jadi di dunia pekerjaan, terutama di lingkungan Indonesia ya. HOAX ini tersebar itu sangat cepat gitu karena rakyat Indonesia kan suka online ya, jadi apapun HOAX langsung tersebar lewat whatsapp tanpa adanya validasi nah kaum-kaum outliners pasti akan melakukan validasi informasi tersebut sebelum mengeluarkan asumsi toxic ketiga adalah attachment keterikatan gimana sih maksudnya Jadi kebiasaan orang Dalam suatu grup ya Ada satu orang yang benar-benar diandalkan gitu. Nah itu namanya kita udah ter-attach Sama orang tersebut Kalau misalkan orang tersebut keluar dari grup kita Kita nggak bisa ngapa-ngapain nah, Itu yang dibahayakan Makanya untuk Menjadikan diri kita sebagai outliners Kita harus melakukan Cotangency plan Tentunya kita harus tahu batasan mana kita boleh terattach kepada sesuatu, jadi jangan sampai kita terikat kepada sesuatu yang tidak seharusnya gitu kan. Di sini juga kita diberikan wawasan ya cara melihat sesuatu atau merefleksikan diri kita dalam hidup tuh ada tiga hal gitu. Yang pertama critical point dalam kegiatan kita adalah why we do this, kenapa sih kita melakukan ini? itu harus sering dipertanyakan kenapa sih saya kerja di sini kalau jawabannya saya terpaksa atau hanya ingin mengejar uangnya mungkin purpose kalian bukan disitu gitu. jadi why we do this ini sangat terikat sekali sama purpose kita dalam perusahaannya kalau misalkan purpose kita dan perusahaan itu berbeda mungkin ada baiknya itu berpisah ya kita sama purpose perusahaan yang ada sekarang yang kedua adalah how am I spending my time is it meaningful for my progressing in life jadi kita udah mulai nge-sort ya skala prioritas kegiatan yang kita lakukan karena waktu hanya ada 24 jam dan yang bisa kita lakukan pun hanya sebagian saja tentunya 24 jam itu kan masih dipotong sama waktu kita istirahat gitu jadi kita harus melakukan hari-hari kita secara efektif tapi tentunya Yang membuat kita happy juga Yang ketiga adalah Does my day fully reflect of who I am Jadi kadang orang-orang melihat kita Menilai kita itu dari Mata saja sih Ya benar, tidak ada salahnya Tapi kita harus berpikir Apakah kesalahan yang kita lakukan itu Menunjukkan nilai kita Menunjukkan sifat kita Menunjukkan kepribadian kita Kadang ketika kita marah pada saat rapat Itu yang dilihat orang gitu Ternyata kita dicap Wah orang ini suka marah-marah Tapi kan sebenarnya itu tidak fully reflect On who I am Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri juga sih Dimana dalam organisasi itu Juga Ada yang namanya Kegagalan ya. Seperti podcast di episode 1 Dimana kegagalan itu Bukan suatu apa nah ya bukan suatu yang fatal gitu kegagalan tidak apa-apa asal dijadikan pembelajaran atau kegagalan sampai lima kali di hal yang sama itu kan berbeda urusan makanya beliau mengatakan bahwa kegagalan itu ada sebutannya adalah quantum leap ya dimana pada saat kita melakukan kesalahan naluri kita berpikir nih secara instan kan gimana sih kita cara memitigasi resiko tersebut biar nggak terulang dan itu dilakukan secara Uh, instingnya dibandingkan yang belum pernah gagal Kalau yang belum pernah gagal mungkin ya sebagian ada yang sudah memiliki resiko, ada juga yang tidak memikirkan resikonya jadi mulailah obah pola pikir kita dan mindset kita dalam melihat sebuah kegagalan jangan gitu. melihat kegagalan itu sebagai najis, sebagai sesuatu yang tidak boleh dan tentunya dalam beroperasi perusahaan itu kita tetap dituntut untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Nah, itu juga termasuk karakteristik outliners ya. Karena gini, kebaikan ini kan hal yang unik ya. Jadi kita kita nggak akan tahu kapan ke, kebaikan yang kita lakukan itu kita ambil gitu. We never know. Makanya kadang misalkan kita melakukan kebaikan menolong seseorang, eh ternyata seseorang itu Sukses terus giliran dia menolong kita Atau gilirannya menolong kita Melalui hal lain Jadi penting banget ya Melakukan kebaikan dalam perusahaan ini Tentunya dengan beberapa judgement ya Kadang kita harus melihat, melihat juga kebaikan yang Dirasa serasa Dimanfaatkan or orang lain atau enggak Menurut Mas Alexander, investasi yang paling penting dalam hidup ini adalah kesehatan. Makanya banyak banget tuh asuransi kesehatan, jiwa kesehatan yang buka ya. Yang kedua adalah wawasan. Wawasan tuh bisa didapat di mana aja ya sekarang ya, dengan sentuhan jari itu informasi semua dunia kita bisa dapat. Tapi juga bergantung kepada diri kita sendiri yang mana informasi yang mau kita ambil. Terus kembali lagi ke wawasan, Informasi tersebut mau kita telusurin lagi tidak Karena dengan memvalidasi informasi yang kita dapat dari ujung jari itu Itu merupakan life skill Yang nantinya bisa menjadi kebiasaan Jadi semua informasi tidak kita terima secara langsung gitu. Kita harus mempertanyakan informasi yang kita dapat Yang ketiga adalah network Tentu ya network di dalam dunia pekerjaan itu sangat penting Karena kita tidak tahu ya dalam kehidupan ini 5, 10, 15 tahun ke depan itu siapa yang akan bekerja dengan kita Siapa yang akan membantu dengan kita Siapa yang satu tim dengan kita, kita nggak tahu Dan sebagai outliners itu mulailah ngedetermine sukses Menurut kita masing-masing gitu. Karena definisi sukses setiap orang itu berbeda-beda coy Jadi mungkin menurut orang, wah gue sukses kalau punya 5 mobil Mercy Yang satu lagi, wah saya mau sukses kalau punya 5 rumah Kan itu berbeda-beda standarnya Dan itu tidak ada yang salah sih standar kesuksesan orang itu tidak ada yang salah Dimana leader yang sukses berdasarkan temuan dunia nih ya, yang menarik nih Leader yang sukses berdasarkan temuan dunia Itu adalah leader yang menjadi dirinya sendiri Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Ya kalau kita telah ah, lebih lanjut Ya ada benar ya Karena Kalau kita lihat sebagai kacamata awam ya Kita melihat pemimpin kita ya Apa adanya Tidak ada fake gitu Tidak ada fake smile Tidak ada hal-hal uh, yang harus dikejar dengan maksud tersembunyi nggak ada jadi di podcast Alexander ini mengajarkan kita untuk menjadi kaum outliners dan menjadi pemimpin yang baiknya kemudian ada Podcast ketiga guys yang menarik sekali Ini salah satu perempuan tangguh ya di Republik Indonesia Yaitu Sylvia Halim Selaku Direktur Konstruksi MRT Gila gak tuh guys Jadi dia mengeluarkan sebuah uh, Apa ya Slogan yang cukup bagus menurut saya ya, Yaitu if you have a chance Embrace it dimana pada saat kita ada kesempatan ya ambil gitu ambil dan lakukan performa terbaik kalian jangan hanya ambil suatu pekerjaan cuman karena ya untunglah kita dapat kerja untunglah ada yang mau nerima saya itu nggak boleh guys itu mindset yang harus dijauhkan ya dari pikiran kita gitu dan pada saat you embrace it prepare yourself siapkan kalian karena kalian Harus memposisikan diri kalian itu sebagai salah satu individu terpilih oleh perusahaan tersebut dan siap untuk berkompetisi dengan yang lain. Kalau kalian satisfied sama hidup yang, oh ya, normal, tidak berkompetisi, ya karir kalian juga bakal seperti ya begitu begitu aja gitu nggak ada peningkatan. Dan saat kalian siap. memposisikan diri kalian itu siap untuk berkompetisi tentunya Kalian harus siap juga untuk bekerja keras gitu ini sama kayak lomba lari lah ibaratnya kalau kalian nggak lari dengan keras dengan secepat-cepatnya kalian akan tertinggal dari yang lain jadi work hard lah agar kalian tidak tertinggal dari teman-teman kalian yang lain gitu kan karena Saya punya keyakinan yang sama dengan Mbak Sylvia Halim, yaitu kalau misalnya kita bekerja keras, insya Allah lah. Semua bisa kita capai gitu. Jadi, kita harus siap berkompetisi, bekerja keras, tentunya akan ada kegagalan along the way. Cuman, kita harus siap juga. kita Pada saat kita memposisikan diri siap berkompetisi, kita juga memposisikan diri kita siap gagal dan siap menerima Tapi juga siap untuk belajar dari kegagalan tersebut gitu Takut itu adalah suatu hal yang manusiawi ya Semua orang punya rasa takut Tapi ketakutan itu bukanlah sesuatu yang jahat Fear is not evil Kadang kita takut itu karena kita menghadapi suatu kelemahan diri kita sendiri gitu Jadi itulah saatnya kita overcome your fear Buat memprogres hidup kita jauh lebih baik tentunya nanti seiring dengan waktu perusahaan mengaknowledge kalian dan kalian diposisikan, ditawarkan jabatan yang lebih tinggi kita harus siap juga gitu kalau misalkan kalian tidak siap kalian tidak percaya sama kemampuan kalian sendiri bagaimana orang lain mau percaya sama kalian gitu toh orang kamu aja nggak percaya mandiri kamu sendiri kenapa saya harus percaya kepada kamu kan Ibaratnya seperti itu gitu karena Kitalah yang bisa menilai kemampuan dan batas kita sendiri Yang tentunya batas itu tidak ada Tidak ada limitasi Limitasi itu hanya ada di dalam pikiran kita aja Don't trap yourself in your mind nah. Dan nanti sering dengan di dalam perusahaan itu kan Akan ada banyak problematika nih Posisikanlah diri kita atau kalian gitu kan Sebagai bagian dari solusi permasalahan tersebut Karena kalau kalian bukan bagian dari solusi Tentunya kalian bagian dari problemnya Nah itu jangan sampai ada Begitu guys Dan ya sangat menginspirasi lah Terutama kalimat yang terakhir lah If you not part of the solution You are part of the problem Itu yang harus kita ikat-ingat guys Terima kasih guys sudah mendengarkan segmen Ngopi, ngobrol inspiratif bersama saya Hakun Galang Pamungkas. Tentunya sampai jumpa kembali di acara segmen Ngopi berikutnya.